0: Herzlich willkommen zum Podcast von Sarah und Günther und heute sprechen wir über deine Homepage.
1: Meeting verlassen. Nein. Es, es kommt immer so, so eine Meldung. Wird jetzt aufgenommen, Meeting verlassen oder bleiben?
0: Bleiben, Sarah. Bleiben.
1: Ja, ich bin, bin geblieben.
0: Sehr schön. Wollten wir lass es drin, gell? In der Aufnahme. Nein. Doch, natürlich. Wieso denn? <lacht> Weil es lustiger klingt. <lacht> nein? Okay, nein. Also reiß dich zusammen, die Leute hören uns ja schon Reiß dich zusammen. Zusammenreißen. Zusammenreisen. Genau. So. Na, genau. Um was geht's heute? <lacht> um die Webseiten. Warum? Weil es ganz gut wäre, wenn man die hätte. Ja gut, ich meine, die meisten haben ja irgendeine, wo nichts passiert.
1: Ja, aber das sind das ist, erstmal ist eine Webseite ist ja eine Aushänge, ein Aushängeschild, eine Visitenkarte. Heutzutage Geht, läuft ja alles, also gerade bei den jüngeren Leuten und bei den etwas Technik- oder internet Leuten läuft ja alles übers Internet. Was heißt also, ich, wenn ich irgendwas suche im Internet, ich, also, oder sagen wir mal, ich interessiere mich für irgendwas, dann informiere ich mich immer erst im Internet. so Und wenn die Internet-Webseite scheiße ist und vor allen Dingen vom Handy aus zum Beispiel nicht erreichbar ist oder doof aufgebaut ist, dann gehe ich da schon mal wieder direkt. Nächste.
0: Ja, das ist, ich habe äh, ja. Ich schreibe ja immer so ein paar Punkte auf vorher, bevor wir uns hier treffen, und das wäre eigentlich auch so mein Startpunkt gewesen. Also, aber weil du es gerade sagst, ja, das habe ich ja nicht aufgeschrieben, aber ja, es muss eigentlich heutzutage heißt ja immer Mobile First, gell? Weil ja. das hast heißt noch am PC, also wir jetzt, äh, zum Teil gerade, um das aufzunehmen. Ja, das genau, also Visitenkarte einerseits und es muss mobil funktionieren, aber die Frage ist, was, was macht man eigentlich auf den Homepages? Weil früher waren es ja mal so ganze riesen Inhaltssammlungen, die dann nicht gepflegt wurden. Letzter Eintrag, heute im Sparmenü äh, Schweinshaxe, bei dir natürlich nicht, aber bei mir vielleicht. und äh, Genau, heute und, das
1: Weihnachtsangebot. Genau, von
0: 2012, <lacht> also das ist natürlich äh, schwierig. Also, ja, genau. Genau,
1: das ist halt genau das Problem eben, ne? dass man ähm, auf den Webseiten besser Inhalte präsentiert, die äh, nicht an Gültigkeit verlieren.
0: Ich würde auch wie... schon äh, gar kein Datum einblenden. Also, wenn es nicht sein muss jetzt für, für Angebote, aber gut, das würde ich vielleicht auch nicht drauf machen, aber ich würde gar kein Datum einblenden bei den Artikeln. Also, bei WordPress ja. in den Vorlagen schon mal die Datum mal ausschalten. Sonst ist es per se immer veraltet.
1: Ja, genau, richtig. Und so sieht halt auch sofort für denjenigen schlecht aus, wenn wenn man die Seite besucht und man sieht halt, äh, der letzte Artikel, Blogeintrag, whatever, ist ähm, tatsächlich von 2020 oder so, dachte ja sofort so ah, das ist ja irgendwie nicht so richtig gepflegt. Genau, Ob also, die überhaupt das noch anbieten, gibt es das noch überhaupt, gibt es die Firma noch, das.
0: Äh, genau, deswegen lieber. Gar kein, gar kein Datum drauf. Also die Frage ist ja sowieso, wir müssen mal noch ein bisschen zurück, haben wir haben ja über. Personas ausgesprochen im letzten Podcast und äh, die müssen wir natürlich, oder Zielgruppen, je nachdem, das müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen im Auge behalten, jetzt beim Thema heute, sonst hätten wir es ja gar nicht besprechen müssen. Weil, wie du schon gesagt hast, also es gibt ja so Use Cases, die man immer braucht. Ich glaube auch ganz wichtig ist ja heutzutage auch, dass die Homepaging zum Beispiel in Google Maps zu finden ist. Ähm, also, dass man sich da äh, zu sozusagen, bleib mal bei der Gärtnerei, zu seiner Gärtnerei auch einen Eintrag angelegt hat bei Google Maps und die dann auf die Homepage verlinkt. Und dann ist natürlich die Frage, was muss da drauf sein? Wahrscheinlich eben, äh, wie kann ich die, den Laden erreichen? Das heißt, Postadresse, Telefon, E-Mail und äh, Öffnungszeit. Öffnungszeiten. Genau. Und, und natürlich auch so grob, was ist das Angebot und was sind die Services? Und wie gesagt, das mit den News ist schwierig, weil das mit den veralteten Zeiten und Datum, da wäre ich wirklich vorsichtig. Es ist ja schon problematisch, wenn ich jetzt als Gärtnerei sage, das sind die Weihnachtsgestecke. Ähm, ja, da.
1: genau, genau. Ja.
0: Also wenn dann... also das
1: alles, was so saisonabhängig ist, ist schon schwierig tatsächlich. Mhm. Es sei denn, man, man, man hat wirklich die äh, Ambition dazu, das regelmäßig äh, auf den neuesten Stand zu bringen. Das ja, kommt halt immer darauf an. Wenn man ähm, bei der Gärtnerei hat man vielleicht nicht unbedingt jemanden, der da äh, affin ist und Lust drauf hat. Es gibt aber ja auch durchaus ähm, mittelständische oder kleine Unternehmen, ähm, die halt vielleicht jemanden haben, auch der im Büro angestellt ist oder so, der dann sowas auch regelmäßig macht, der dann vielleicht Prospekte reinsetzt oder sagt, wir haben die Angebote von so und so. Aber es kommt halt immer deswegen auf den Use Case und auch auf die Zielgruppe vor allen Dingen an. Und ja, da sind wir wieder bei den Personas halt. Ne? Ja,
0: genau. Aber da guckt ja auch, also... Jetzt habe ich gerade was, was du gesagt hast. Ähm, achso, ja, was ich mir gerade gedacht habe, ähm, also was ich ja eher machen würde, ist, dass ich mir sozusagen ähm, überlege, jetzt nochmal anhand der Zielgruppe der Personas, also, was interessiert die, und dann sozusagen Kategorien einbaue und sage, guck mal, das sind sozusagen unsere Ostergestecke und das ist unsere Herbstgestecke, dann ist es nämlich zeitlos sozusagen. Dann kann man ja, dann wählt der Nutzer ja selber aus, äh, in welche Zeit er gucken will durch diese äh, Unterseiten und damit ist es sozusagen nicht mehr so veraltet, weil es ja äh, vorher ausgewählt wurde. Also anders gesagt, die die also wie du schon gesagt hast, man muss irgendwie auf die Seite kommen. Das Design der Webseite sollte passen. Das heißt, es muss eben auch mobilfunktauglich, also Handy tauglich sein. Und das sagt ja dann auch was über die Glaubwürdigkeit und Professionalität aus. Und da ist eben auch nicht gut, wenn da ähm, aktuelle Artikel drauf sind, die dann sehr veraltet sind.
1: Genau. Und jetzt hast du sicherlich, du hast jetzt das Beispiel Gärtnerei genommen. Jetzt gibt es natürlich aber ja auch andere Beispiele, wenn man ähm, n, äh, äh, Sachen anbieten möchte, die man auch gleich einkaufen kann, was meiner Meinung nach zum Beispiel auch sehr wichtig ist. Ob es jetzt zum Beispiel, ähm, wie beim letzten Mal haben wir ja über die Tanzschule gesprochen, ähm, zum Beispiel Tanzkurse sind. Na, dass man direkt einen, einen Kurs buchen kann, wäre mir als, als ähm, Nutzer der Webseite oder als Kunde von einer Tanzschule sehr wichtig, weil ich habe zum Beispiel keinen Bock, irgendwo anzurufen und zu sagen, kann ich da mal kommen? so ne Also für mich wäre es viel, viel cooler, wenn ich halt sagen kann, ich gehe auf die Webseite und buche mir den Kurs halt direkt. So, das sind halt, äh, da ich kommen auch. wir wieder auf die Zielgruppe zu sprechen. Ich glaube, da kommt es eben drauf an, so die ähm, die Leute, die jetzt so eher im mittleren Alter sind, so, weiß ich nicht, so roundabout 50s, die sind, die sind schon eher noch affin zu sagen, wir rufen da mal an. Komm, wir rufen da mal an. So, Das ne, kommt immer darauf an, wen man da eben anspricht. Wenn man jetzt aber gerade jüngere Leute anspricht, wie wir letztes Mal gesagt haben, Mütter mit Kindern oder äh, Väter von mir aus, ne, die ähm, vielleicht nur Zeit haben, kurz mal auf die Internetseite zu gucken, währenddessen sie abends vorm Fernseher sitzen und dann vielleicht aber der 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 Laden eigentlich geschlossen ist. Die brauchen irgendeine Möglichkeit, sich trotzdem da zu informieren und vielleicht tatsächlich sogar einen Kurs zu buchen oder irgendwelche anderen Leistungen zu buchen. Das muss ja jetzt nicht gerade die Tanzschule sein.
0: Ja, da ist... also da wäre ich zum Teil ein bisschen zurückhaltend und zwar, weil du natürlich, wenn du ein Formular anbietest, also bei WordPress gibt es ja dieses WP-Forms als Plugin und WP-Mail, das ist eigentlich ziemlich cool, weil damit kann man kostenlos sehr tolle Formulare zusammenklicken Auf der anderen Seite muss ich die dann auch beantworten. Also wir hatten neulich das Problem, dass äh, wir auf der Webseite, wir waren im Urlaub und da hatte das Restaurant nur eine Webseite mit äh, Formular, aber keiner E-Mail-Adresse und keiner Telefonnummer okay, wir würden gerne in einer Stunde dort sein, ja, äh, gut Formular ausgefüllt, nach eineinhalb Stunden hat das Restaurant geschrieben, wir haben die Plätze reserviert, dann muss ich wieder irgendeinen Grund erfinden, warum wir absagen, weil eigentlich ist es deren Fehler gewesen, weil sie viel zu spät reagiert haben. Da waren wir schon lange raus, aber ich wollte natürlich nicht sagen, ähm, äh, gar nichts sagen, ich habe da irgendeine Story zurückgeschrieben, aber Leute, das, das geht natürlich auch nicht. Also da wäre natürlich ja, die das... Telefonnummer, also je nach Use Case, da sind wir jetzt wieder, wer spricht mich eigentlich Genau. An? Genau. Ähm,
1: Aber ich meine, es, ist ja, es spricht ja auch nichts dagegen, dass man beides anbietet. Ne? Also ich meine, zu ja, sagen so, ich mache da nur ein Formular und, und reagiere dann nicht zeitnah, ist natürlich blöd, das stimmt. Also gerade als Restaurant muss man dann natürlich schon sehr zeitnah reagieren können, ja, eben, wenn also, man dann noch nicht mal eine Telefonnummer anbietet.
0: Naja, im Endeffekt ist ihnen ja Geschäft verloren gegangen, weil... Und das nur dadurch, dass sie nicht die Telefonnummer auf die Webseite geschrieben haben, kamen, müssen wir überlegen, neun Leute, glaube ich, waren es kaum nicht. muss man sich mal überlegen, wie viel Umsatz da verloren geht, nur dadurch, dass du die Telefonnummer nicht auf die Webseite schreibst. Das ist natürlich ein anderes Thema. Ja. Gut, das ist vielleicht manchen Restaurants auch egal. Ist ja jetzt nur ein Beispiel. Genau.
1: genau. Entweder ist es egal, oder wir sagen, wir haben kein Personal dafür, um da ranzugehen, ne? oder vielleicht hatten die eh noch geschlossen, oder irgendwas, was weiß ich. Ne? Aber... Ähm, muss man sich natürlich überlegen. Ich meine, das, was wir jetzt hier besprechen, da geht es ja eigentlich eher darum, dass man sich eben genau das vorher überlegen sollte. Ne? Der eine möchte das vielleicht, der sagt, boah, ich hasse das, wenn die Leute anrufen. So, die sollen mir das per E-Mail mhm. schicken oder ne das ist mir egal, dann geht mir das eben durch die Lappen. Und der andere sagt, hm, nee, die sollen mich lieber alle nur anrufen. Äh, ich komme mit den Formularen hier nicht so gut klar. Ich meine, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wir zeigen ja hier an der Stelle nur die Möglichkeiten auf, die es gibt und die halt eben einfach nur mal vielleicht einen Denkanstoß mitzugeben, was ähm, was jemandem dadurch entgehen könnte, wenn man etwas macht oder eben nicht macht.
0: Ja, ja, und eben genau. Und auch was passiert, wenn man es sozusagen falsch macht. Also wenn man die vielleicht, ich weiß nicht, kann man jetzt in dem Beispiel nicht sagen, für uns als Kunden war es falsch. Ähm, ja. Ja, genau. Uh, ja, also Formular würde ich auch schätzen. Die Frage ist, wo kommen die Daten raus? Ich würde, wie gesagt, zum Beispiel dieses wp form das ist eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt, wenn die Daten dann einfach per E-Mail versendet, ist jetzt auch nicht für jeden Use Case passend, ist klar. Aber finde ich eigentlich relativ einen relativ zeitnahen Kontakt auch zu dem, der die Seite betreibt, natürlich, weil das ist ja fast so schnell wie Telefon, falls es beantworten würde dann, oder sie, je nachdem. Also, es ist auf alle Fälle deutlich einfacher, wie auf irgendein Management-Tool zu gehen oder CMS und dann wieder dort nachzuschauen, ah, kaum die letzten zwei Stunden eine Mail rein. Also eine Benachrichtigung. Ja. Das ja auch sehr viel da auch kommt es natürlich auch drauf, da kommt es
1: natürlich auch drauf an, ob du dieses CMS, äh, wenn du, wenn das das einzige Programm ist, was du nutzt und das eh die ganze Zeit auf ist. Dann ist es auch wurscht, ne? Also dann kannst du auch das benutzen.
0: Wenn es die aber
1: du musst vielleicht aber auch erstmal erklären, was ein CMS ist, damit die äh, unsere ja, ich Hörer das auch ja,
0: verstehen. Ich, ich glaube, ich muss es gar nicht erklären, ehrlich gesagt, weil wer es weiß, der weiß auch hoffentlich, was er damit tut. Und wer nicht weiß, was das ist, der benutzt es hoffentlich nicht, weil es einfach viel komplexer aufläuft <lacht> ist. Ich glaube, der kommen wir später mal dazu. Das ist jetzt wirklich nicht so. Nee, ich ich wollte eigentlich damit sagen, dass halt die Frage ist, wenn ich schon ein Formular oder Ähnliches anbiete oder auch Telefon, kann man ja auch, ist die Frage, wo kommt es raus? Also das können wir auch dazu. Also wenn ich ein Firmentelefon habe oder eine, eine, eine Festnetznummer, die dann, äh, ich bleiben wir mal bei Reservierungen anbietet und das liegt im Laden, aber die Reservierung ist erst möglich, wenn jemand zur Eröffnungszeit anruft. Ist. Ähm, das ist natürlich auch schwierig manchmal, je nachdem, weil dann, ja... Also daran sollte genau. man denken, meine ich. Genau. Äh, ja, genau. Und, und das andere...
1: Und dann gibt es ja, ja aber auch was ganz anderes. Ich meine, du redest jetzt äh, an der Stelle nur von den Formularen, aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, ich meine, man erinnert sich jetzt selber, wenn ich jetzt irgendwo mal einen Restaurantbesuch buche, gibt es tatsächlich auch Restaurants, wo man einfach tatsächlich schon die Uhrzeit, die Personen angeben kann und so weiter und... Äh,
0: ja das genau. ist jetzt gar
1: keine ne wo man jetzt ja, ähm,
0: so Systeme wie Open wo das einfach
1: wahrscheinlich ist. genau ja. genau richtig wo man halt einfach äh, auch als Restaurant vielleicht schon solche Programme einkauft wo man äh, jetzt wo das automatisch die Programme die die Tische reserviert werden ohne dass man jetzt da groß äh, irgendwas in Buch dann nachher eintragen muss
0: ja da kann man natürlich auch einfach hergehen und mal bei ja, vielleicht nicht Konkurrenz, das ist ja immer ein weites Wort, aber bei anderen Anbietern vom gleichen Produkt, sagen wir es mal so, ob es jetzt Gärtnerei ist oder ähm, oder Restaurant, einfach mal gucken, wie die das machen. Also ich würde es nicht übertreiben. Ich habe auch den Eindruck, in meiner Homepage war früher mal so ein, jeder brauchte eine Homepage. Ähm, dann gab es Facebook und Co. Dann war ist es ein bisschen in den Vergessenheit geraten, aber es ist ja immer noch so, dass man eben doch eine Homepage braucht, eben um Erreichbar zu sein. Also um, damit die Leute wissen, wie man erreichbar ist, weil... Das sieht man vielleicht auch in Google Maps, ja, aber ich würde auf alle Fälle immer als Backup die Homepage haben und dann ist die Erreichbarkeit das A und O, würde ich sagen. Und das ist eben die Frage, wie kriege ich es am besten hin, also für, ja. mein, für meine Zielgruppe. Richtig. Also ich ich muss
1: sagen, ähm, ich, ich schaue ganz oft eben über Google Maps, wenn ich irgendwas suche und ich ärgere mich jedes Mal drüber, wenn dann keine Webseite da ist, wo ich mich wirklich mal über den Laden informieren kann. Also mhm. es ist wirklich so, dass es das äh, A und O ist, sich Wenigstens, also den Leuten wenigstens einen kurzen Überblick zu verschaffen. Ob wir jetzt von einem Restaurant reden, der eine Speise, das eine Speisekarte irgendwie hochlädt, weil die ja jetzt nur auch sich nicht jeden, jeden Tag ändert. Mhm. Ne? Oder ob es jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Massagesalon ist, wo man sagt, ich möchte gerne meine Massage buchen. Ja, und was du dann halt tatsächlich da vor Ort machen kannst oder eben anrufen oder wie auch immer. Aber ich möchte mich aber vielleicht vorher informieren, was gibt es denn für Massagen? Dann habt ihr, gerade ein Beispiel Massagestudio, du rufst da an, du verstehst die oft gar nicht, ne, weil die vielleicht gar nicht unbedingt so gut deine Sprache sprechen, nee. was auch nicht schlimm ist. Aber wenn man dort anruft und man versucht, dann irgendwelche Infos zu bekommen und die man halt vorher im Internet nirgendwo gefunden hat, buchen konnte ich da auch nichts, dann ist es natürlich schwierig, wenn dann derjenige am Telefon mich nicht mal versteht. So, das ist genau also die, das aber du Problem, gehst ja was man, was man oft hin. hat, wenn man irgendwelche, irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, aber dann eben nicht tut, weil man genau dann eben sagt ja nee, dann suche ich mir vielleicht was anderes. Gehst
0: du dann überhaupt noch hin? Also ich würde ja, das einfach soll ich sagen, zum ja. und wechseln, weil man ja genau. nicht, gell? dann macht ihr halt keine genau Lust richtig mit mir.
1: Ja genauso so sieht aus. Dann sagst du ja schon, na, ey, das mache ich zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich irgendwie äh, nach etwas Bestimmtem suche, aber jetzt nicht nach einer bestimmten Firma suche. So, du suchst nach einer bestimmten Dienstleistung und du guckst halt, okay, gibt das, 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 okay, der hat keine Webseite, nächstes, so. Naja, also du, dann gehst du gar nicht weiter auf dieses Geschäft, Restaurant, Dienstleister, äh, gehst du gar nicht weiter darauf ein, weil du, äh, weil dann einfach die Informationen in dem Moment nicht sofort verfügbar sind. Mhm. Und ich äh, gerade solche Sachen oftmals abends, wenn ich hier auf der Couch liege und ich mir denke, so, ah, jetzt habe ich mal Zeit dafür, sowas nachzugucken. Und dann habe ich auch keine Zeit, irgendwo anzurufen, mal ganz geschweige denn davon, dass die meisten Leute um diese Uhrzeit ja auch nicht mehr im Geschäft sind.
0: Mhm. Ja, da ist sowieso, ich glaube, da muss man mal kurz auf das Wort auch äh, Suchmaschinenoptimierung, wobei ich das Wort ja immer nicht will, Mag, äh, mal kurz eingehen, weil äh, also was wenn wenn man sich eine Seite zum Beispiel in WordPress zusammenklickt, da würde ich ja immer drauf gucken, dass man mit, äh, also ganz wichtig erstmal, dass jede Seite von der Startseite aus irgendwie mit ein bis maximal zwei Klicks, also besser ist natürlich ein Klick überhaupt erreichbar ist, weil Google gar nicht so weit reinschaut bei diesen kleinen Seiten, weil ihnen das gar nicht so interessiert. Das ist vielleicht bei Süddeutsche.de oder bei Spiegel Online, aber bei diesen kleinen Homepages, wenn das nicht ein bis aller maximals zwei Klicks von der Startseite weg ist, dann bist, wirst du schon mit deinen Inhalten nicht mehr gefunden auf Google, weil Google einfach beim Einlesen der Seite nicht so tief reingeht. Und was dann natürlich auf alle Fälle dazugehört ist, und das wird auch sehr viel nicht gemacht, weil man ähm, weil die Seiten immer zu groß gedacht werden. Auf jede dieser einzelnen Seiten, also jeder einzelnen Seite, die man sehen kann, muss unten drunter die Adresse stehen die Postadresse, ja. weil wenn du die nur auf ja. die Presse magst, dann sagt Google irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, ja, mag, ist rechtlich halt irgendwie interessant, aber ich hab's jetzt, ist nicht so wichtig. Es muss auf jede Seite, unten drunter muss die Adresse, also keine Ahnung, jetzt, es wäre hier, hier München-Parsing, bei dir irgendwie Düsseldorf, weiß ich nicht, da gibt's ja auch Stadtteile, Oberkassel, keine Ahnung, diverse Stadtteile. Und wenn du natürlich Filialen hast, dann musst du halt jede Filiale einzeln vorstellen und die Adresse unter, die, also irgendwo auf die Seite schreiben, damit Google erkennt, aha, da geht es zum Restaurant in der Nähe. Weil wenn du mit dem Handy dann suchst, dann weiß ja Google auch, wo du bist. Und äh, je nachdem, wo du jetzt bist, Sarah, sagt er ja dann, okay, ich, ich suche jetzt nach einer Gärtnerei in München-Hasing oder in Düsseldorf. Je nachdem. Und wenn das eben nicht auf der Seite angegeben ist, dann wirst du halt nicht gefunden. Und es wird immer, das wird so viel ignoriert. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber es liegt daran, dass wahrscheinlich keiner das Thema anspricht. Also es ist ja oder man so weiß es halt
1: einfach nicht. Ich glaube, dass das ja. ganz
0: oft einfach nicht nicht bedacht das wird, wird ne? weil es einfach
1: nicht drüber nachgedacht wird. Ne, dass es äh, dass es einfach eine wichtige Sache ist. Auch wie du jetzt gerade gesagt hast, dass das äh, nicht so tief die Seitenverzweigung sein darf auf einer Internetseite, weil Google dich sonst nicht mehr findet. Das habe ich mich zum Beispiel ganz lange gefragt dass die ähm, warum das mittlerweile so ist dass wenn du auf eine internetseite kommst dass du mittlerweile hast du das oftmals dass du alles auf einer seite hast du kannst ja. hast oben zwar ein menü wo du wo du hinspringen kannst zu den einzelnen abschnitten aber es ist meistens alles auf einer seite also ja, weil ich dann schon man, gedacht, also warum macht man denn sowas? Aber ja, genau das erklärt das ja eben, ne? ja. dass man sagt, so, hey, Google findet uns sonst gar nicht ja. erst.
0: Und auch die Wörter nicht. Also was? ich habe ja mittlerweile, wenn, wenn Leute immer mit Google Analytics kommen, dann denke ich mir immer, ja, das, ich sitze doch für normale kleine Läden gar nicht wichtig, wie viele Leute da drauf gucken. Weil ich meine, wenn einer drauf guckt und geht dann in deinen Laden und kauft für 100 Euro ein, ist das doch super. Wenn 100 Leute kommen und nicht einkaufen, hast du überhaupt nichts davon. Deswegen ähm diese Anzahl ist total irrelevant, aber es gibt auch ähm, diese das könnte jetzt ein bisschen zu stark in SEO rein, aber es gibt so äh, es gibt ein Plugin, das äh, für für WordPress SEO
1: ist übrigens Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschine, damit ja. die Leute hab ich, das ich, wissen.
0: Habe ich doch vorher erwähnt oder nicht? Habe ich nicht.
1: Ja, erwähnt? aber nicht du hast nicht gesagt, was SEO ist. Also
0: die Abkürzung, also das kennt nicht jeder. Ja. Search Engine Optimizing auf Englisch. Also nur ganz kurz, <lacht> es gibt ein Plugin auch für WordPress, das heißt Google Site Kit. Und ähm, da muss eigentlich nicht viel machen, du muss dich nur einmal äh, einloggen in deinem WordPress dann bei Google. Und Google zeigt ja dann dort die Daten an, die dazu geführt haben, dass deine Webseite bei, Such und bei Suchen angezeigt wurde und wie oft geklickt wurde. Und das ist ganz interessant, weil er zeigt eben auch die Suchbegriffe an, bei was du gefunden würdest und eben bei was du auch sozusagen nicht gefunden wurdest, weil der ist ja dann nicht dabei, dieser Suchbegriff. Also das hilft deutlich mehr um deine Seite sozusagen örtlich an den Mann oder Frau zu bringen, als irgendwelche Analytics-Tracker und zu gucken, wie viele Leute waren da drauf. Also ich würde eigentlich nur darauf raus, dieses lokale SEO, lokale Suchmaschinenoptimierung, das ist ja kein Getrickser, sondern es hilft einfach der Maschine, eine Webseite oder eine Filiale einem Ort zuzuordnen, weil andersrum ja das Handy auch weiß, wo es ist wirst du dann natürlich an der Stelle gefunden oder eben nicht. Also du wirst keine Gärtnerei in Parsing, München-Parsing sehen, wenn du normal suchst in Düsseldorf. Es ist einfach für dich nicht relevant. Und deswegen muss es da drauf stehen. Also deswegen, ähm, wie du sagst, die die wichtigsten Keywords, also die wichtigsten Begriffe, nach was die Leute suchen und wo ist diese Filiale oder wo ist die Gärtnerei. Und das muss auf jeder einzelnen Seite immer in einem Paket stehen sozusagen. Sonst wissen hm. Kunden genau. Ja. So viel zum Thema sich und deswegen ähm, ja nee also es ist echt guck dir mal die Seiten an von den meisten Firmen du findest die Adresse ja, ja. im Pressum irgendwo versteckt und wenn du Glück hast ist auf jeder Seite die Telefonnummer was auch nicht schlecht ist weil durch die Vorwahl ja meistens auch erkennbar ist ungefähr wo ist der Ort aber ich weiß nicht, wie vor.
1: Ist es so, dass Google das tatsächlich erkennt und das aus, der, aus einer Telefonnummer herausliest?
0: Ja, da gibt's, es gibt, ich habe da, ich höre da ab und zu Podcasts auch zu dem Thema, da gibt es ganz viele Auswertungen, dass das bei lokaler Suche tatsächlich dann besser angezeigt wird. Wenn du jetzt in Hamburg bist, dann kriegst du eben eher nicht eine Gärtnerei mit einer 089 Vorwahl angezeigt. Ich weiß aber jetzt nicht die Vorwahl von Hamburg. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube 040, aber ich weiß das auch nicht genau. Keine Ahnung. Egal, also ja, also Google versucht halt herauszufinden, wo bist du auf der einen Seite und wo ist äh, die Firma, die du suchst, auf der anderen Seite. Und wenn es nicht zusammenpatscht, wie bei Tinder, dann wird halt auch nicht geswiped. <lacht> dann ist es kein Match. Genau. Ja.
1: Genau, also zusammenfassend gesagt, wir haben jetzt schon äh, darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auf die saisonalen Angebote nicht unbedingt so sehr einzugehen. Gerade Angebote oder man macht es halt eben zeitlos. Ja. Ne? Ja. Genau, dass man sagt, äh, das sind unsere Frühjahr, Sommer, Herbst, Winterangebote, aber für jeden Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Wer, man muss schauen, welche, welche ähm, Zielgruppe angesprochen ist. Das sind ja die Personen, wo wir beim letzten Mal eben drüber gesprochen mhm. haben. Das ist natürlich gerade wichtig, eben gerade bei den Internetseiten, dass man die äh, halt auf die Zielgruppe entsprechend ähm, anpasst. Und was hat man noch? Dass die äh, nicht zu tief reingehen, die Webseiten. Was bedeutet also nicht, ich klicke äh, auf den auf den nächsten Reiter und dann verschwinde ich in einer anderen Seite. Und diese Seite verzweigt mich zu einer weiteren Seite und diese Seite verzweigt ja, mich genau. wieder zu einer weiteren Seite. Ein Klick. Genau, von der also es sollte am besten, genau, also maximal ein Klick von der Startseite entfernt. Alles weitere darunter wird von Google nicht mehr gefunden. Und wichtig an der Stelle, immer die Adressen. Genau. Und vielleicht noch die Telefonnummer mit überall an ja, auf jeder Seite aufführen, damit Google das eben ähm, zuordnen kann und verorten kann und man tatsächlich auch äh, regional gefunden werden kann.
0: Genau, weil du wirst ja auch regional gesucht. Also bei welchen genau. regionalen Geschäften fährst du denn mehr als, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer, je nachdem, wo du wohnst natürlich. Ähm, das, das macht ja keiner. Genau, deswegen... Nee, richtig. Ja. Das aber ich
1: würde jetzt trotzdem auch nochmal auf dieses ähm, Analytics-Geschichte eingehen, mhm. ähm, weil du hast es jetzt zwar so abgetan, ich meine, es ist zwar schon so, dass es absolut überkandidet ist, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, ist aber auch trotzdem, wenn man da Bock drauf hat und ein bisschen technikaffin ist, ist es schon aber auch nicht so schlecht also man kann da schon sehen ähm, weil hey der ja also weil du zum Beispiel du kannst ja den Klickfahrt zum Beispiel von den Leuten nachvollziehen du kannst ja sagen hey der ist jetzt bei uns auf die Seite gekommen dann hat er dahin geklickt dahin geklickt oh der verliert sich schon direkt nach dem ersten Ersten Überblick irgendwie ja. haben wir einen, muss es anscheinend schon daran liegen, dass wir schon äh, ziemlich unübersichtlich sind. Oder dass er, äh, der hat immer wieder, äh, die Leute kommen immer wieder auf unsere Webseite und hören immer an einer bestimmten Stelle auf, dass man wirklich, dass man da vielleicht sieht, hey, ist ist ein Fehler, läuft da, kann, äh, sind da ist da eine Verlinkung nicht ordentlich, kann man den Kurs nicht buchen oder irgendwas. Also, dass man äh, auch auch äh, Fehler finden kann zum Beispiel, ne? oder wo, oh. äh, wo interessieren sich die meisten Leute für? Gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine etwas größere Tanzschule ist, das sage ich mal jetzt so als Beispiel, wieder die Tanzschule. Mhm. Die, ähm, du kannst natürlich sehen, wenn die Leute ähm, sich vor allen Dingen für Kindertanz informieren. Die Leute, du siehst ja den Klickpfad, wo die enden und sagen: Ja, wir sind, die sind alle auf, kind, auf, auf Kindertanz, vielleicht müssen wir das Angebot erweitern. Irgendwie solche, ne? also du kannst daraus natürlich auch Informationen ziehen. Wenn man da ein bisschen technikaffin ist, kann man da schon auch was draus ziehen aus diesen in, aus dieser aus der Webseite
0: ja da muss man halt aufpassen zum Beispiel wo also da muss man auch die Seite vorher beachten wo also wenn der Kunde wenn der Nutzer da muss man sich ja auf Funnels einrichten also Funnels sind Trichter das ist jetzt nicht sehr kompliziert man sagt eigentlich nur ich möchte nur die Besucher sehen die zum Beispiel vorher auf der Startseite waren und die dann auf die Kurse oder Kinderkurse ge ge äh, gegangen sind, denn die, das Problem daran ist, wenn du nur auf die absolute Zahl schaust, aber nicht wo die Kunden her, äh, die Besucher hergekommen sind, dann kann es ja passieren, dass du sozusagen bei äh, bei Tanzkursen ganz oben bist in deiner Gegend als Suchtreffer und die Leute landen dann alle auf Kinderkurse und sagen, oh nee, ich bin erwachsen, ich wollte auch keinen Kinderkurs, dann gehe ich zurück zu Google. Also ist, und dann sagst du, guck mal, ist ja so bei meinem Analytics. Ich habe, äh, die Leute wollen alle Kinderkurse, aber ist gar nicht so. Also da muss man schon auch ein bisschen genauer hingucken. Deswegen bin ich immer, es ich, 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 ist alles richtig, was du sagst, aber man muss bei Analytics immer, also, also, heute bei, es gibt ja auch andere Tools. Ähm, <lacht> ja, genau. Genau hinschauen, äh, was da gezählt wird und warum das gezählt wird. Also das ist das, und da, da habe ich schon so viel Käse gesehen an, an Vermutungen. Und ähm, ich meine, stell dir vor, du stellst deine, äh, deine Tanzschule dann dein, anhand dieser Zahlen komplett auf Kinderkurse um und es kommt dann gar keiner mehr. Das, das wäre natürlich etwas doof gelaufen. Ähm, aber was. Ja, gut, man, ich meine,
1: das sollte man natürlich auch nicht nur alleine an dieser, ähm, an, an, in diesen Ide Indizien festmachen. Ne? Also, das äh, wäre jetzt vielleicht auch ähm, zu kurz Gedacht.
0: Ja, ja. Aber was du schon sagst, ich meine, es könnte man natürlich hergehen und sagen, ähm, vorher beim Formular. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lande auf einer Übersicht von, von, von also ich bin jetzt auf der Startseite, es wäre ja noch besser, auf der Startseite sind drei, vier Kocheln, wo dann schon steht Kinderkurse und Erwachsenenkurse und was gibt es denn noch? Ähm, andere Kurse? <lacht> Kinder- und Erwachsenenkurse? Hip ja, Hip-Hop. Ja. Es gibt
1: Standard, genau. es gibt ja äh, oh, lateinamerikanische
0: Kurse. Jetzt, jetzt muss ich mit einmal klicken und mit dem einen Klick und wenn ich jetzt diesen Funnel, also diesen Trichter eingerichtet habe, dann sehe ich auch in der Analytics schon, aha, dass jemand von der Startseite auf Kinderkurse gewechselt ist. Ja super. So und jetzt könnte ich hergehen und sagen, ein äh, Registrierungsformular oder ein Anfrageformular. Das mache ich jetzt nicht auf die Seite drauf sondern dessen, da mache ich jetzt eine Unterseite ex, explizit für Kinderkurse, weil ich dann hergehen kann und sagen, okay, wie viel klicken denn dann auf in dieses Formular rein? Das heißt, ich sehe auch die, die Converse, Conversion Rate heißt es ja so schön, also wie viele Leute es haben äh, von der Startseite prozentual dann auf die Kinder geklickt und dann in die Formularseite. Die haben ja schon einen sehr hohen Wunsch sozusagen das Thema zu buchen. Wenn dann wenn zu wenig auf das Formular klicken oder das Formular zu wenig absenden, dann heißt es ja zum Beispiel, ähm, das ist für die dann die, die, die Kinderkursseite hat die Leute nicht angesprochen, sonst hätten sie auf die Formularseite geklickt. So, und wenn die das Formular nicht wegschicken, dann heißt es das wahrscheinlich, dass dein Formular einfach zu neugierig ist. Also was wir oft haben, gibt dein Geburtsdatum ein oder was weiß ich. Das ist ja auch bei Registrierungen dabei oder was, keine Ahnung. Äh, Sie wohnen in, wählen Sie ja Land aus, aus 180 Ländern. Das ist doch vollkommen bescheuert, diese Angaben <lacht> ja, meistens. Stimmt. Aber das sind so typische Abbruchkriterien. Also man kann natürlich eine Seite auch verlängern. Das Verlängern, also der Klickstrecke, ist überhaupt kein Problem. Aber die relevanten Informationen, die müssen ganz vorne sein, sozusagen vom Klick her. Tiefer darf es gehen, yeah. aber das ist ja nicht relevant für Google. Aber wenn es tiefer geht, dann kann ich, wie du sagst, mit Analytics natürlich sehr viel machen, weil ich dann sagen kann, okay, ähm, vielleicht muss ich die Kursseite mal anders machen und dann kann ich gucken, oh, jetzt klicken mehr auf die Formularseite und schicken die vielleicht auch ab. Also das, das macht natürlich schon Sinn, ja. Also ich wollte die Analytics nicht verteufeln. Das ist aber schon irgendwie Level 2.0 und da muss man auch Zeit haben dafür. Ich weiß gar nicht, ob das für genau. eine Gärtnerei oder so jetzt wirklich so relevant ist.
1: Ja, ich, also das bezweifle ich tatsächlich auch, aber es gibt halt eben ja Leute, die auch technikaffin sind und da Bock drauf haben, einfach. Ist auch ein bisschen eine Spielerei. ne? Also, das, ja. ich glaube, wenn man jetzt große, ein großes Unternehmen ist, da kann man sicherlich da noch viel mehr Insights drauf gewinnen. Aber wenn man äh, jetzt ein kleines bis Anfang mittelständisches Unternehmen ist, wer ist mehr Spielerei als dass es wirklich was, ähm, naja, großen Profit bringen würde jetzt, sagen wir mal.
0: Ja, das denke ich. Aber
1: man muss sich auch auskennen, ne? wie, wie du eben gerade gesagt hast. Also wenn man dann nicht genau weiß, äh, was man da tut, kann es halt auch nach hinten losgehen.
0: Ja, das ist eben, also was ich halt sehe, ist, dass man dann nur irgendwie versucht, die Zahlen nach oben zu schrauben, ohne drüber nachzudenken. Das hat man früher immer gemacht, dass man das Wort Sex dreimal auf die Webseite geschrieben hat. Dann hat man furchtbar viele Besucher, ähm, die haben alle <lacht> nichts, ja du lachst, aber bevor, vor Google war das ganz einfach. Dann hast du 5x6, äh, 5x666 auf die Seite irgendwo mit weißer Schrift geschrieben. Dann hatte sie zwar furchtbar viele Besucher, aber die wollten ja halt keinen Tanzkurs buchen. Ähm, das, das ist natürlich Ja, weil, ist ja klar. Und, und daher, es bringt nichts, nur auf die Zahlen zu gucken. Man muss auch verstehen, was ist Sache. Also was wollte der Besucher tatsächlich auf der Webseite? Und ähm, das ist auch sehr viel vom Inhalt abhängig. Also wenn ich jetzt B2B, also äh, Geschäftskunden anspreche, Business to Business... Dann ist es wieder auch was anderes. Ähm, dann muss ich anders hingucken, als wenn ich jetzt Endkunden anspreche und so weiter. Deswegen Analytics äh, oder, oder irgendein anderes Tool. Nicht einfach nur einbauen und gucken, dass die Zahlen steigen. Das ist nicht wichtig.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Punkte zur Webseite eigentlich echt genannt, würde ich jetzt sagen. Ja, ich
0: glaube auch, weil ich, also so in, in, in Zeiten von Facebook und Instagram und Co. würde ich es eben auch, wie, wie schon gesagt, ich finde es gar nicht mehr so wichtig, heutzutage die allertollsten, neuesten äh, Sachen drauf zu haben. Es ist wichtig nur, dass man, äh, dass der Kunde die Seite erstmal toll findet, damit er, mein, also die Seite ist ja ein Spiegel von meiner Gärtnerei oder vom Restaurant. Wenn die Webseite schlecht aussieht, dann ist die Gärtnerei oder deine Tanzschule wahrscheinlich ja ein bisschen ein Chaos. Also das muss schon passen, sonst habe ich ja einen genau. schönen Eindruck. Und äh, genau. dann ist die Frage... Erstmal,
1: als allererstes muss die Seite überhaupt gefunden werden. So, das hatten wir ja, ne, dass wir gesagt haben, dass sie überhaupt gefunden werden muss mit Adresse drauf. Und dann ja. muss sie natürlich schön
0: aussehen. Genau, und dann muss noch irgendwie dort stehen, wie kann ich denn den, den, den Laden erreichen oder wie kann ich... Äh, mir weitere Informationen zuschicken lassen oder von mir aus auch downloaden. Sowas kann man ja auch machen, dass man PDFs anbietet für bestimmte Informationen oder sowas.
1: Ja, wie eine Speisekarte oder so. Oder
0: Speisekarte, genau. Nee, ja, genau. Und ich glaube, dann haben wir ja, das ist ja eigentlich, warum reden wir eigentlich drüber? Weil es wieder eine wichtige Grundlage ist für die nachfolgenden Teams. Also die Webseite ist halt doch dann schon relevant, weil im Endeffekt. Ja, zur Kundengewinnung auf jeden Fall. Ja, besonders, was man ja auch immer machen sollte, ist natürlich, tatsächlich eben E-Mail-Adressen einsammeln. Also das ist ein wichtiges Thema, muss ich nur erwähnen. Also Formulare und so weiter sind wirklich tatsächlich wichtig. Ich muss nur aufpassen, heutzutage, ich darf die Leute ja nicht mehr direkt per Werbung dann äh, anschreiben. Also ich bräuchte eigentlich ein Double-Opt-In, äh, Double das ist jetzt wieder was anderes. Da sind wir dann beim Thema CMS oder Marketing-Tool. Aber äh, Kunden- und E-Mail-Adressen einsammeln ist ganz wichtig, weil ähm, sonst muss ich die jedes Mal wieder neu ansprechen.
1: Genau, ich weiß nicht, ob das. Äh, ich glaube, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal eine weitere Folge zu machen. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch daran denken, ne? gerade Webseiten und so weiter, ob Cookies und Einverständniserklärungen und so weiter und so fort, das darf halt auch nicht ganz äh, in Vergessenheit geraten. Aber ich glaube, das würde jetzt unsere Zeit für heute sprengen.
0: Ja, aber ich glaube, äh, um, wir haben auch nur noch ein paar Minuten, ein paar Sekunden hier. Ähm, ja. Aber ich glaube, weil du es gerade ansprichst, das Thema Cookies, es ist eigentlich ein ziemlich interessantes Thema, weil eigentlich bräuchtest du keine Cookies auf deiner Webseite, wenn du nur das Wichtigste anzeigst. Ich weiß nicht, was man alles mit Cookies tracken will, außer jetzt Besuchertracking, ja, hat man gerade. Ansonsten brauchst du nichts wo die Inhalte von irgendwo anders herkommen. Du brauchst kein Werbenetzwerk, du brauchst kein gar nichts, weil das ist alles nicht das, was der Kunde sucht. Der Kunde sucht kurz und schnell innerhalb von 10 Sekunden oder 20 Sekunden Informationen über deine Seite und nicht irgendwas anderes. Und deswegen
1: aber dazu musst du natürlich aber auch erstmal erklären, wozu brauchen, also werden Cookies erhoben? Das wissen die meisten Leute ja auch nicht, Nein, dass nicht. das eben genau dafür verwendet wird, um eben eine Analyse zu fahren auf der auf der Webseite. So, du wirst ja, überall auf jeder Webseite mittlerweile gefragt, dass du die, dass du dazustimmen musst oder ja, nur essentielle Cookies oder nur dies oder nur jenes.
0: Ja, ja, aber ich wollte. Aber ja, die meisten Leute
1: wissen überhaupt gar nicht, was das bedeutet.
0: Ja, das liegt daran, wir haben, äh, wir müssen jetzt auch übrigens Schluss machen. Es liegt ja daran, weil du Tools von anderen Webseiten nutzt, wie zum Beispiel Google Analytics. Und das muss bestätigt werden, dass die die Daten auch <lacht> speichern dürfen. Sagen wir es mal so. Aber was ich sagen wollte, ist alles, was du auf deiner Webseite brauchst als Basis, das kommt von dir selber. Deswegen brauchst du im Prinzip keinen Cookie Bonner, wenn es alles von deiner Webseite kommt. Weil das Wichtigste, was da kommt, sind ja deine Bilder, deine Texte und deine Adresse. Also das, das sollte ja eigentlich vom Kern her, es ist jetzt nicht so, weil es haben noch ein paar andere Gründe, Also ist keine Rechtsberatung, muss man gleich darauf hinweisen, nicht, dass jemand deswegen kein cookie einbau. einbaut. Aber theoretisch sollten die Inhalte alle von dir sein und dann hast du eh schon alles, was du brauchst. Alles andere brauchst du eigentlich gar nicht. Für den Kern deiner Webseite. Alles andere ist Schmuh, kannst du weglassen. So, jetzt müssen wir aber aufhören, weil sonst äh, wären wir aufgehört. Da können wir ja nächstes Mal drüber reden, über diese ganzen Themen.
1: Genau, das ist es ja, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, da muss man nochmal extra drüber sprechen.
0: Mhm. So, schön war es wieder. Supi, ich danke dir. Danke auch. Und basteln an deiner Webseite. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. So, kleines Nachwort nochmal zu gerade. Ähm, nachdem wir schon fertig waren, haben wir nochmal kurz drüber gesprochen. Ähm, ihr müsst natürlich die rechtlichen Bedingungen beachten. Ähm, diese Banner sind ja eigentlich keine, oder nicht nur Cookie-Banner, sondern es wird erlaubt, auf andere Inhalte und so weiter zusätzlich zuzugreifen und damit Daten an Dritte weiterzugeben und so weiter und so weiter. Das Impressum muss stimmen. Ähm, die Datenschutzerklärung muss stimmen und so weiter. Alles das weiß man eigentlich, wenn man eine, wenn man eine Webseite betreibt. Es gibt viele Vorlagen, es gibt entsprechende Leute, die einen helfen können. Wir können das im Rahmen des Podcasts natürlich nicht. Deswegen sind diese Aussagen hier ähm, einfach fürs Gespräch. Aber es ist keine Rechtsberatung und keine Aussage, dass man irgendetwas darf oder nicht darf. Wenn ihr also eine Webseite betreibt, dann solltet ihr euch einmal Rat einholen von Leuten, die sich damit aus rechtlich auskennen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, aber mit nicht mit unserem Gelaber hier. So, das war's aber jetzt wirklich. Ciao.